0: Всем привет! Это в один Клик, подкаст Сбермаркета, студии Либо-Либо и Data Insight.
1: Я Федор Верин, партнер компании Data Inside.
0: Меня зовут Аяна Басанова, я раньше работала в компании Сбермаркет, занималась рекламной платформой, а сейчас делаю свои проекты в электронной коммерции. В этом подкасте мы рассказываем про то, как продаются вещи...
1: И не вещи. ...в
0: интернете. В интернете продаются не только вещи, но и услуги. И одна из тех услуг, которая сейчас набирает... Обороты – это знание о том, как устроен e рынок. Знание о том, как зарегистрироваться на маркетплейсе и быть там успешным. И одна из ярких компаний, которая представляет такое направление – это iVengo. А Венга основала Юлиана Гордон.
1: Я с Юлианой знаком уже, наверное, лет 10, и большую часть ее карьеры, я ее знаю как успешного специалиста по развитию маркетплейсов, интернет-проектов, еще чего-нибудь, еще чего-нибудь. А последние полгода Юлиана вообще живет в Татарстане и занимается там развитием местной интернет-торговли, причем не столько внутри Татарстана, сколько тем, чтобы предприниматели Татарстана могли продавать свои товары и услуги за пределы республики.
0: И об этом всем мы с Юлианой сегодня поговорим. Друзья, всем привет! Меня зовут Юлиана
2: Гордон, я основатель бизнес-школы электронной коммерции Айвенга и один из практиков в электронной коммерции в России.
0: Расскажи немножко о себе, познакоми нас с собой.
2: Да что такого интересно то сказать? Ну, наверное, самый яркий факт в том, что я имела все возможности сделать офигенную корпоративную карьеру в международных очень крутых компаниях, но билась лбом об стенку и 6 попыток открыть собственную компанию. Сделала, вложила туда все деньги, которые зарабатывала, заработала. Энергия, все да, да, это, наверное, самая главная моя характеристика. Вторая, самое главное, что в 2000, по-моему, в первом году моя подруга университетская уехала в Америку. Uh-huh. В тот момент я была на третьем витке своей корпоративной карьеры компании то ли Мегафон, то ли МТС, на жирной такой должности, но уже, в принципе, считала, что все равно жизнь не удалась, и корпоративная карьера не мое. Она мне звонит из Америки и говорит, слушай, я заработала 25 тысяч долларов, а мы с ней вот прям, ну, с детства вместе, а у меня зарплата, чтобы вы понимали, я считала, что очень крутая зарплата, 1400 долларов. Она в 2001 году мне говорит, иди работай в интернет. Uh-huh. Ей говорю, что такое куда э-коммерс он говорит амазон говорит вот в россии будет то же самое но просто с большим опозданием я значит проверила что есть в россии нашла три интернет-магазина значит озон мир книги по моему Телефон.ру и балеро и все и я пыталась устроиться в Азон три раза. Они три раза отказывали. Знаете, это как вот когда и религию хочешь поменять, по-моему, Федь, ну ты знаешь, да, когда иудаизм хочешь Просто трижды отказывают. Вот Азон выложил. Это проверка
0: мотивации. Традиция
2: иудаизма выступил, да, причем не имея к этому отношению, отказал мне три раза. Ты отказала мне три раза. Но это все было в таком периоде, сжатом. Три директора мне отказали. И вот один Бернар Люке, который сказал... Мне было просто 28 лет. В 28 лет он сказал, я под твою ответственность даю должность CRM-директора Озон. В 28 лет. То есть в 2004 году я пришла в электронную коммерцию и больше из нее не уходила. Влюбилась? Да, влюбилась безвозвратно и до сих пор верю. И я с тех пор поработала в очень многих проектах. И запускала Fashion Marketplace, и работала в Акселераторе интернет-проектов, Fastland Ventures, да, и астрологические проекты попробовала, или Руамерлен Мерлен Marketplace и в первые продажи онлайн туристических пакетов. Ну, помотала меня, в общем, по разным сегментам электронной коммерции. Как кто-то говорит, юлян тебя даже послать некуда, ты там уже была. Поэтому сейчас хочется сложить из этого вот с помощью образования какую-то целостную практическую историю.
1: Слушай, ты вот начала про образование говорить, и это очень круто, потому что только что я выступал на e и говорил как раз, что единственный, кто нормально учит сейчас работать в e это твоя школа. Поэтому, Конечно, мне очень интересно, чтобы ты рассказал сейчас про школу, тем более, что Ян вообще про нее первый раз слышит.
0: Неправда. Неправда. есть
2: такое. Школа достаточно бутиковая, и вот в этом как раз-таки проблема, сказать, о бизнесе. То есть смотри, Федор, чье мнение, безусловно, является авторитетом в отрасли, говорит, у тебя там лучшая школа, которая нормально учит. А ты не знаешь даже про эту школу. И такую формулу я вывела за 4 года, чтобы учить на супер уровне нужно учить лимитированно, ограниченно. То есть там есть сильное ограничение по масштабированию, потому что как только это начинает быть масс-маркет, начинает сильно теряться качество, качество. образования. Mm-hmm. И поэтому школа Айвенга остается в нише бизнес-образования, в которую заходят и старый млад только по одной простой причине. Спасибо маркетплейсам. То есть на них все ринулись туда, не понимая якома в целом. И там такая широкая целевая аудитория, что она размыла мою целевую аудиторию. То есть, если раньше, два года назад, там, до пандемии, ко мне приходили четко корпорации, Uh-huh. которые начинали выстраивать омниканальный ритейл. И вот в омниканале и цифровой трансформации вот они приходили это большие корпоративные структуры. То uh-huh. сейчас вместе с не буду называть бренды, что прикладывает, но с огромными корпоративными структурами у меня сидят небольшие предприниматели там из Татарстана или из Казахстана или из Украины. Да? У
1: которых нет ни товаров, ни навыков, ничего, которые просто организовывают новый бизнес с нуля. Но
0: это просто скорее про то, что раньше знание, наверное, было в основном в корпорациях, и у тебя этот кусок экспертизы был там. То сейчас это начало распространяться на тех людей, которые вообще, в принципе, далеки от корпораций. Да не то, что знание,
2: а потребность в образовании. Вот у корпораций есть HR и есть бюджет на обучение. Да. И вот как только пошла тема цифровой трансформации, они стали искать школы, где этот бюджет на обучение освоить. Но в головах в ментальности людей, частных предприятий, Предпринимателей. Не было бюджета на обучение в моей деятельности. Нет, те, кто приходят учиться, у них есть какой-то бизнес, конечно, они там не совсем, да, у них есть бизнес, он офлайновый, Но у них в голове не стояла галочка, мне надо пойти Я.Ком поучить. А сейчас, благодаря тому, что сделала маркет-платизация, у них эта галочка в голове встала. Причем они идут учиться сами, еще берут своих там двух-трех менеджеров, потому что у них компания со средней численностью
1: 10 человек. А вот скажи мне, пожалуйста, вообще к тебе приходят учиться сотрудники или предприниматели?
2: Вместе. Например, для меня было откровенность, буквально такая история была, звонит мне помощница организации курса, говорит, Юлиана, нам звонят из Екатеринбурга и говорят, что вот сейчас приедет такой человек, но мы даже имя не можем вам сказать и все остальное. Оказалось, владелец Золотого Яблока, Иван, который приехал сам, сидел неделю там, все записывал, после этого приехала вся команда четырьмя потоками. И сейчас это для меня уже такой формат уже стал, что когда приходит собственник или первые лица с командами. Uh-huh. Потому что в противном случае, ну, не получается реализовать реально те изменения, которые мы учим. Что мы учим практическим абсолютно вещам.
0: Ну, и первые лица руками не... А, да, uh-huh. но они
2: понимают, что делает команда, они говорят с ними на одном языке, uh-huh. они, если что, ссылаются и говорят, а пойди, посмотри туда, нам такое там говорили. Uh-huh. Ну, то есть пошел этот тренд. Я ему очень рада, потому что раньше приходили именно функциональные сотрудники, и потом, когда мы спрашивали у них, ребята, что вы сделали в своих компаниях, они говорят, а да что мы можем вообще? Uh-huh. Мы же ничего не можем, нам там сверху боссы что-то спустили опять очередную 500-страничную стратегию, и там вот что-то написано, как космическим кораблем что-то бороздить. А у нас вот практически знания мы у тебя получили, да, а мы даже не можем переделать страницу сайта. А сейчас, когда учатся первые лица, мы видим уже, что на наших глазах в процессе обучения начинает бизнес меняться, uh-huh. потому что здесь диссижн
1: Вот ты так рассказываешь про обучение, у тебя глаза горят, все да, круто. Да, как да. Как тебе искра, в голову я. пришла эта идея? Ты занималась?
2: Да это же ты виноват. Ну давай расскажем oh, миру эту историю. Ой, ну, это ж все цело твоя, Ой, Я тебе и школа Айвенга реально обязана, Федору Вирну своим появлением. Ну, в анамнезе-то, конечно, все выросло из высшей школы экономики, естественно, а высшая школа экономики выросла из моей стрессовой кармы до того, что я, будучи на топовых позициях в управленческих, увольняла я людей много за непрофессионализм, за все остальное. И потом, собственно, уехал в Индию, там год просидела медитация, это было после запуска PayPal и eBay в России. и после которой я вот разродилась с образовательной программой, и отправила ее во все вузы, везде пришел отказ. Но Федор работал в школе экономики. Оттуда, правда, тоже пришел отказ. Но ничего, ты не сдалась? Но, я не тоже не сдалась, но в какой-то момент у них заболел какой-то из преподавателей или кто-то. И Катя <свят> мне позвонила: ты не хочешь прикрыть? типа? Я не гордая, я пошла прикрыла, я осталась на три года. А после этого, со свойственной мне, там, страстью и эмоциями, начала высказывать и Федору и всей высшей школе экономики свое недовольство существующей системой образовательной. Uh-huh. И... В такой степени дошла уже в своем недовольстве, что просто сказала себе, ну, ты хотела бизнес, ну, вот тебе на поверхности. Угу. Ты недовольна с существующей системой образования, давай ты ее попытаешься переделать.
0: Расскажи, к тебе приходят и первые лица, и те люди, которые только начинают карьеру, какие основные компетенции, либо навыки человек получает после того, как проходит это образование в Я могу
2: начать перечислять, это будет такой длинный список, что он умеет. Программа 250 часов, мы же учим под диплом, то есть ты умеешь делать руками веб-витрину, оно тебе может не пригодиться, но ты понимаешь, знаешь, как ты управляешь колхозом, ты не можешь не знать, как трактор э, ездит да, по полосе, ты не можешь не знать основы посевных работ, да, хотя ты управленец колхозом. Uh-huh. Вот я тебе говорю, я готовлю управленцев колхозом, uh-huh. но при этом они знают правильное время посевных, знают, как подозимы отдавать, знают, как трактора ездят, чем заправлять. То есть мы учим и, и системному представлению о Якоме, как о бизнесе и отдельным, конкретным прикладным скиллам, где очень сильная часть отдана веб-части, uh-huh. ну, потому что все-таки нет якома без технологий, без да, веб да. Технологий веб. Вторая очень сильная часть отдана тому, на чем я сама, собственно, помешана. Custom Relationship Management. Короче, русским языком. Большая любовь к клиенту, uh-huh. а теперь если разложить это на математические сегментации, стратегии управления, клиентской базы, вот это просто моя большая любовь исходно по жизни, поэтому большая сильная тема. Но и, как ни странно, мы учим логистики. Это муторно, это скучно, но у меня было одно из убеждений, в частности, вот когда я вышки там пыталась что-то поменять, о том, что сильный перекос обучения ребят и всех конференций в сторону маркетинга. Как не зайдешь на секцию маркетинга, сидит, блин, толпа, люди в проходе стоят, и там еще кто-то из коридора с биноклем уже, чтобы спикера видеть. А секций логистических вообще нет, потому что не востребовано. При этом основная засада в бизнесе там где обрывается воронка там где теряется лояльность к клиентам находится в операционно-логистической части да да у меня вообще была такая мысль концепция айвен что айвенга Ну, мало того что это шифра айвенга это что я рыцарь круглого стола ты что я вообще хотела сделать я подсмотрела бизнес модель в Америке Лен from genius она называлась mm-hmm. да мастер класс да да и mm-hmm. я хотела создать аналог но в Якуме то есть чтобы собрать все золотые головы Якума практиков и чтобы они преподавали Но потом выяснилось что практика в своей жизни не не сильно надо, если они преподают, то когда хотят, где хотят, в том объеме, как хотят. Но все-таки каких-то экспертов удалось собрать и, соответственно, круглый стол не получился. У меня Вайвенга получилось пол стола.
0: А сколько сейчас в школе курсов?
2: Смотри, у нас есть один флагманский продукт, на котором учатся 99% студентов. Был один флагманский продукт. Мы сделали несколько небольших специализированных курсов, но uh-huh. надо просто признать: я это признаю, что я проиграла рынок. Специализированные курсы по digital маркетингу, social media marketing нужно было делать три года назад. Они когда туда вошли все уже, кто вошли. Но флагманский продукт 360 курс, uh-huh. он неповторим, уникален, и поэтому его люди покупают. Мы сейчас сделали второй продукт, я объясню, почему. Почему я его сделала? Я действительно считаю убеждена, что в школе осталось жить года три в таком виде, по крайней мере, как она существует, потому что через года три примерно с тем темпом, как сейчас развивается ЯКом и какая экспертиза появляется у молодого поколения, у самих предпринимателей, через три года не учить будет либо некого, либо каждый будет способен mm-hmm. учить ЯКому. И вот этот второй продукт от курс "Золотые правила маркетплейсов". Я хочу снять сливки с этого растущего рынка, прям называю вещи своими именами, обучить максимальное количество десятков тысяч предпринимателей. Именно за этим я сейчас из Москвы двинулась в Приволжский федеральный округ. И я думаю, что жизненный цикл и продуктов, и школы где-то в течение трех лет может сойти на нет. И я готовлю себя уже морально к этому.
0: Юля, у тебя есть вторая компания, это IT-бизнес «Ленув». «Ленув» помогает другим компаниям превращаться в маркетплейсы. Расскажи, чем там занимаетесь?
2: Ну, можно не превращать. Один с нуля строится, второй превращается. Mm-hmm. Но Класс. это софт-программа.
1: Софт Смотри, вот ты сделала, Linux инструмент для построения маркетплейсов. Зачем делать из магазина маркетплейс? Вот есть магазин а нормальный, там... продает гель для рук антибактериальный, вот перед тобой сейчас стоит, да? И вдруг он раз, и маркетплейс. Зачем?
2: Да, там ответ очень простой. Давайте, например, Леруа Мерлен приведу. Меня Лера Мерлен позвала, говорит, приди к нам, построй маркетплейс несколько лет назад. Я говорю, почему? Они говорят, очень просто. Есть стопроцентный бюджет семьи, который тратится в сегменте DIY на ремонт. Uh-huh. Мы своим ассортиментом покрываем бюджет 25%, например. Uh-huh. Извините меня, если я ошиблась. А остальные 75% как покрыть? Я говорю, ну, видимо, ассортимента у вас такого нет. Они говорят, да, нет. Вот, и чтобы этот ассортимент вести, нужно условно x миллиардов долларов.
0: Это чтобы закупать
2: и Естественно, перепродавать. Естественно. Ну да, и плюс магазин 35 тысяч квадратных метров, полка конечная. Да, понятно. Угу. Она конечная, поскольку бизнес но он на веб не имеет то, что он имеет на полке, Да. но да. не больше. Угу. У вас есть очень простой и единственный ответ на вопрос, как расширить ассортимент по такой модели. Второй пример. Я прихожу в Эзил. Инвестор говорит, ну, нужно вырастить бизнес примерно в 8 раз. Ну вот, амбиция у меня такая, вот деньги. Я посчитала, что денег, которые он мне дал, хватит на то, чтобы закупить товар, если вырастет бизнес 8 раз, ровно на 2 сезона. Потом эти деньги закончатся на 2 года. Я посмотрела, что женщины русские, сколько брендов они покупают в интернете, в онлайн. Вообще просто семантическое ядро. То есть все поисковые запросы выгрузила. Оказалось, что там присутствуют около 1000 брендов. Он посмотрел на ассортиментную матрицу компании. Там была сотня. То есть все, ответ на вопрос, он очевиден был. Все остальные причины, они вторичные. Первая причина, чтобы компания выросла, ей нужно прежде всего плясать от ассортимента. Все. Все остальные вещи про маркетплейсы будут демагоги в большей степени, либо будут вспомогательными, вторичными. Это стремление занять свою продуктовую нишу на 100%, забрав весь бюджет покупателя. Если ты одеваешься, если я нормально мыслящий бизнес, я хочу забрать весь свой бюджет на одежду себе.
1: Ну вот смотри, ты говоришь, Marketplace ⁇ это история про то, чтобы в десятки раз увеличить ассортимент магазина без привлечения дополнительных оборотных средств. А почему? Все еще не сделали этого. Чего не хватает?
2: Федор, ну как все не сделали? У меня 4 года в школе, 11 нишевых маркетплейсов мы запустили со студентами. Вы даже названий таких не знаете. Ты же мне сам говорил, что в Китае больше 200 маркетплейсов. Мы тут знаем один, ну два, ну три. Десятки тысяч. Десятки тысяч, говоришь мне ты. Угу. Во Франции, когда я там была несколько лет назад, было 43 маркетплейса. И заметьте, все живы на фоне eBay и Amazon. Угу. Только в Голландии 10 нишевых маркетплейсов. Это говорит о том,
1: что Россия... Повторит этот сценарий? Погоди, это круто. Но магазинов в стране, 150 тысяч онлайн-магазинов.
2: А кто тебе сказал, и... что это именно э, и магазины?
1: И, и еще 1060 людей, которые торгуют через Инстаграм или что-то еще, не считая тех, кто торгует через маркетплейсы. Смотри, так. вот
2: один последний маркетплейс моих студентов, это маркетплейс студента из Татарстана, из набережь Челнов. Он врач вообще, Вадим Федоров, он врач. Когда была пандемия... Клиники закрылись. У него стоматологическая клиника, он стоматолог. И что он сделал? Он открыл маркетплейс медицинского оборудования Для клиник B2B Marketplace. И в день открытия первый заказ, догадайтесь, откуда пришел.
0: Из его стоматологии?
2: Из поселка Находка. Из роддома Находки, внимание, на полтора миллиона рублей. Офигеть. Что они купили? Стоматологическое оборудование. Видимо, в роддоме есть стоматологический кабинет. Федор, я вот по инфраструктуре роддома не специалист, поэтому не могу сказать, что там нужно. Второй пример маркетплейсов Это из Татарстана. Второй. Он занимается саженцами. Деревья, семена и так далее. Он говорит, я хочу маркетплейс Санжелса. Я знаю всех колхозников, поставщиков, всего остального. Я хочу сделать федеральный B2B маркетплейс. Мои основные клиенты это парки, садовые хозяйства. Я делаю такой маркетплейс. Третий маркетплейс, который запустился в Иннополисе. Маркетплейс рыбы и морепродуктов. Федор, причем тут маркетплейсы и магазины? Четвертый маркетплейс, который мы запустили, это маркетплейс для салонов красоты, поставка специализированного оборудования. Федор, я в первой жизни видела ножницы за 250 тысяч рублей, которыми котор гуд голову. То есть, понимаешь... Я, я про могу... другое.
1: Ты права. И это новые, очень интересные бизнесы. Мой вопрос изначально был такой. Если это такая понятная и простая задача, вырастить оборот вырастить объем в десятки раз, не привлекая оборотный капитал, то почему этого не сделали 150 тысяч магазинов? Чего им не хватает для этого?
2: Недостаточно расширить ассортимент, потому что модель она направлена на расширение ассортимента, а тебе под нее нужно полностью перестроить бизнес. Тебе нужна экспертиза, чтобы под эту модель, под это расширение ассортимента. Ну, во-первых, найти поставщиков, начнем с этого. Если бы ты знал, как я уговаривалась, фабрику кованых изделий из Новосибирска зайти на Леруа Мерлен, это еще та история. Или фэшионистов отдать мне какие-нибудь доли Чикабана. То есть тебе нужно, чтобы эти поставщики пошли к тебе, а не на федеральный маркетплейс. Это раз. Второе, тебе нужно выстроить весь фулфилмент и логистику, потому что как только ты маркетплейс, ты... Вынужден создать инфраструктуру. Угу. Третье, тебе нужна технология, типа линуфа или своя собственная. Это очень капиталоемкая история. Marketplace сам как бизнес это капиталоемкая и человекоемкая история.
0: Навыки и технологии. Да. Ну, и в целом, вообще, в принципе, мне кажется, такая идея должна зародиться того, что нет задачи расширить ассортимент. Скорее, это инструмент для того, чтобы твой бизнес вырос там, 8, 9, 10. Да, раз. нет задачи расширить ассортимент к нам приходили гости из разных компаний и практически все отмечали, что не хватает как раз экспертизы людей и навыков. Вот на твой взгляд, каким образом вот эта яма в виде нехватки специалистов образовалась? Как сделать так, чтобы ее больше никогда не было? Ну, смотрите, на самом деле тренд-то пошел.
2: Айвенга, когда я хотела открывать четыре года назад, я пришла к нескольким менторам, представителям по ИКОМу. Это реально было, ребят, 2017 год, ну, пять лет назад. И начала ходить по рынку и говорить, слушайте, я школу хочу открыть, надо экспертизу выращивать. А школу Никто не поверил. Сказал вообще, ЭКОМИ школа, зачем она нужна? Uh-huh. Сколько сейчас школы есть по ЭКОМу? В каждом маркетплейсе, в каждой торговой площадке своя академия, университет. Поэтому те компании, которые испытывают дефицит, у них есть два варианта. Свою академию открыть, если они это могут сделать, да, и инвестировать в это деньги, и устраивать ликбес тотальный своим партнерам, своим мерчантам, продавцам, сотрудникам, всем своим целевым аудиториям. Второе, это пойти в профессиональное учебное заведение типа Айвенга и его коллег-поры.
1: Слушай, вот смотри, мы с тобой когда-то учили людей интернет-торговли, имея в виду интернет-магазины. Слово «маркетплейс» тогда было, но мы не учили работать на маркетплейсе. Сейчас появились маркетплейсы, интернет-магазины поменялись, там есть всякие изменения. Вот как изменились компетенции, которые нужны были, там условно, пять лет назад и сейчас? В чем разница?
2: Раньше нужны были компетенции по выстраиванию личных, долгосрочных отношений с покупателем. Раньше мы учили, как интернет-магазину построить такую сервисную, продуктовую, маркетинговую модель, чтобы максимально увеличить жизненный цикл покупателя, частоту его покупок и на этом жить. И мы вот прям мощно учили все процессы под это подстраивать.
1: Угу. Эй, это вот модное слово клиентоориентированность ориентированность которое, кстати, убежало последний пар Верно, потому что
2: сейчас ты работаешь на маркетплейсе, и все недовольство покупателя – то, что прислали грязный какой-то товар или разбитый, который хранится у тебя на складе маркетплейса, прилетает тебе. При этом покупателя ты вживую не видишь. А так-то что сейчас происходит? Как изменились навыки? А сейчас твоя основная задача — выжить в диком море конкуренции и часто брендов, схожих с тобой до степени смешения на единой площадке маркетплейса, где поисковая выдача выдача выдает тебя и еще тысячи, десятки тысяч таких же, как ты. Ты дифференцироваться сервисом не можешь, потому что дифференциация исчезла. Ты дифференцироваться торговым предложением не можешь решаешь не ты, ее тебе фактически диктует маркетплейс. Покупателя своего ты не видишь. А на чем должен быть твой фокус в компетенции? В основном, я сейчас скажу ужасную вещь, но в основном специалисты, менеджеры по правилам маркетплейса превратились в большей степени в тех, кто должен играть, варьировать маржой, чтобы вообще не упасть в ноль. И второе, не превратились в контент-менеджеров. Потому что сейчас на витрине маркетплейса дифференцироваться фактически можно. Только ценой и контентом. сеошники Контент. uh-huh. Ну, такие сеошники фотографы. Оптимизация там, оптимиз... под
1: поисковую выдачу.
2: Оптимизация под поисковую выдачу, работа с отзывами. Ну, то есть я их называю сейчас специалисты по карточке товара. И я сейчас скажу вам по секрету одну такую вещь. Приходит ко мне сейчас один из маркетплейсов. А никому
0: не скажем. Да. Приходит один из
2: маркетплейсов, говорит, нам нужен твой курс именно как создать продающую карточку товара. Потому что как создать продающий карточковар товар это единственная ключевая компетенция, которая нужна сейчас твоему специалисту по маркетингу. Ему не надо больше ничего знать. Ни логистику, потому что все это Ничего.
0: Я, кстати, видела кейс, по-моему, на Вайлдберрисе сидела какой-то бренд. Вот реально, у них продажи выросли только благодаря тому, что они сделали какие-то карточки, обрисовали их как в Инстаграме, стрелочки. Вот это платьишко купили сто раз, против других карточек, где просто стоит модель. А я, если бы я ты вела, знала, да?
2: сколько у нас таких кейсов. У нас реально, я вот не знаю, у нас есть рост продаж, ага. у нас кейсы было стало, школа живет на кейсах было стало, у нас курс построен, было стало, было стало, было стало. После передел карточки товара средний рост, который мы видим, 2-4 раза. Просто
0: сходу. Так, все, записываемся все на курс. Да, нет, там можно не ко мне
2: записаться, там, в принципе, законы эти, они понятны. Ну, то есть, можно это даже интуитивно догадаться, что нужно, другое просто не догадываются.
1: Слушай, смотри, что ты сказала сейчас. Получается, что конкуренция в электронном торговли резко выросла, с появлением маркетплейсов. Потому что конкуренция между продавцами, которая была раньше между разными магазинами, теперь стала между фактически разными продавцами на маркетплейсах. И эта конкуренция гораздо более жесткая.
2: Абсолютно. Это конкуренция на одном экране поисковой выдачи. То есть раньше у тебя была конкуренция на разных веб-сайтах, между брендингом каким-то, между сервисным предложением, а сейчас у тебя конкуренция на уровне карточки товара на одном экране поисковой выдачи.
1: Интересно, что мы раньше то же самое говорили про конкуренцию между интерфейсами, интернет-магазинами, что если обычные офлайновые магазины, у них есть место месторасположение, дизайн, еще чего-то, то интернет-магазины конкурируют между собой в рамках одной поисковой выдачи. Да. Только это было на поисковых машинах, а теперь это прямо на продающем сайте. А вторая вещь, которую ты сказала, ну, то, что я услышал, это то, что уровень подготовки прямо сейчас продавцов на маркетплейсах достаточно низкий, поэтому небольшие изменения могут привести к хорошему эффекту. Точно. И здесь, кстати, очень интересная штука. Я недавно читал отчет европейский, как раз про селлеров, про бренды на маркетплейсах. Там была такая фраза, что нету кнопки включения успеха, есть очень много мелочей, за каждой из которых надо следить.
2: Да, как я говорю, это не стрельба из пушки, а это снайперская стрельба, понимаешь? То есть по очень мелким целям.
1: Скажи, пожалуйста, а вот к тебе приходит бренд... КАМАЗ. Татарстан, КАМАЗ. КАМАЗ, тебя, КАМАЗ ты, еще
2: не пришел, но все остальные. Ты постила
1: фотографии, значит, в КАМАЗе. Приходит к тебе КАМАЗ и говорит, мы хотим продаваться через Marketplace. Здесь нужно отметить, что КАМАЗ, это, безусловно, производитель автомобилей, но кроме того, что КАМАЗ производит вот эти вот огромные грузовики, а еще автобусы, а еще куча всего, у КАМАЗа есть одна из самых известных в мире гоночных команд, которые участвуют, например, и периодически выигрывает ралли «Париж-Дакар». И у этой команды есть, конечно, огромное количество сувенирки про КАМАЗы, про ралли и про эти гонки. Чтобы КАМАЗу выйти на маркетплейс, Ему, что надо поменять в компании, какую структуру надо создать внутри компании.
2: Слушай, ну КАМАЗ, действительно, КАМАЗ, еще мы сейчас показываем как кейс, потому что они со своим мерчем сначала вышли на eBay. И поскольку это все связано с международным брендом ралли dakar Они там
1: футболочки продают. Не
2: только, они нам продают куртки по 25 ну, тысяч рублей не важно, весьма важно, футболочки. Да, угу. да, да, да. Почему на eBay? Потому что международный бренд, победитель. Просто там да, гораздо да, больше да, чем гораздо здесь. больше. Ну, угу. и они ассоциируются напрямую с международным брендом ралли Париж Дакар.
1: Да, а почему-то в России никто не хочет носить куртку КАМАЗ за париж За 25
2: Докар. тысяч не хочет. Да даже М- за 10, вот, И сейчас они вышли на Озон уже. Знаешь, почему они это сделали достаточно быстро и безболезненно? Ага. Потому что у них в организационной структуре то подразделение, которое занимается скажем, ритейл торговлей, да, на маркетплейсе в онлайн-канале, оно выделено в самостоятельную гибкую структуру. Ух ты! Это очень прям важно. Потому что если бы это было вот это же огромный холдинг, и если бы решение о начале онлайн, или бы звучали слова
0: цифровая трансформация прочее, вот это ересь. А почему ты сказала, что цифровая трансформация это просто. Ну, потому что сейчас, мне кажется, очень много компаний прямо используют вот эту фразу для того, чтобы показать о том, что начинается период онлайна, когда они пишут онлайн через тире. А, Аяна, смотри, потому что
2: в разное время были разные священные коровы. То есть оно не было бы и ругательным, это слово бы, да, как он не канализ. Если бы ты, идя по коридору, основно любого сотрудника, угу. искала... Мы проходим цифровую трансформацию, или мы идем в уникальность. Скажи мне одной фразой, как семилетнему ребенку: что конкретно это для тебя означает? Угу. Я сделала такой эксперимент неоднократно со своими студентами, и не поверишь, из 10 случаев может быть в двух сотрудник смог мне внятно ответить, что он под этим понимает конкретно для своего рабочего места. Если термин не может быть декомпозирован, то есть разделен до уровня конкретной штатной единицы, либо человек,
0: который угу. понимает и работает в этой компании, это священная корова. Понятно. Ну, все,
1: мне нравится, все, как ты говоришь.
0: Просто все четенько. На какие профессии в Якоме, на твой взгляд, сейчас а, есть и будет самый высокий спрос? Возможно, не профессии, но навыки.
2: Ну, первое, так и останутся управленцы. Системное видение. Почему? Потому что ну, мультиканальность началась. Опять ругательство говорю. Ну, то есть, смотри, сейчас успешный бизнес любой, с чем торгуешь товары услуги, то у тебя трехатомная модель должна быть продаж, на мой взгляд. То есть d свои собственные продажи обязательно. Ты можешь торговать на всех маркетплейсах, торговых площадках, а можешь состав сам стать маркетплейсом. Плюс соцсети. Я когда была в Европе, там есть такой кейс, я его рассказывала студентам. Это компания Ticamoon. Она производит мебель из Тика Очень угу. маленький красивый бизнес, который ни одного дня не был убыточным, и вырос с 10 до 70 миллионов евро за 4 года, используя вот эту вот модель. То есть они развивали собственные продажи, они договорились с маркетплейсами, начиная от Амазона, что те не будут выкупать их брендовые запросы в Google шоппинге, брендовые именно эти коммун, будут продвигать их только по общекатегорийным и продуктовым связанным с ну, материалом, да, категории, потому что это мебель из тика, из натурального дерева. У них две фабрики, они производитель, они вышли на 40 маркетплейсов uh-huh. во Франции и сказали, у нас золотое правило, ни дня без заказа. Если есть хотя бы 30 заказов в месяц, мы остаемся на этом маркетплейсе. Uh-huh. Если заказа нет, мы смотрим 6 месяцев и мы уходим. Они вышли на все 40 маркетплейсов, uh-huh. отключили потом, не поверите, все, остались на 8. Uh-huh. На восьми. Из них eBay, Amazon известный, остальные вы даже можете не знать. Такие uh-huh. как de Commerce, De La Maison, это вот французские эти все marketplace. Остались на восьми. И за счет сочетания вот этой вот трехатомной модели продаж они вырастили бизнес в семь раз, ни дня не быв убыточными вообще. Всегда с положительным пианель. Отсюда чему я говорю? В России примерно, я так думаю, будет развиваться для бизнесов конечных, для производителей, пусть небольших. Бизнес-модель Тикамуна, H2O, трехатомная бизнес-модель. Так вот нужна компетенция, чтобы такой бизнес-модель управлять. Uh-huh. Поэтому, когда я говорю «управленец», не поясняя вот такими кейсами, это просто слово «управленец», которое ни о чем не говорит, что я имею в
0: виду. Каждый подумает свое, свое. А uh-huh. я сейчас
2: имею в виду управленца конкретного, если я скажу слово «мультиканальный». А вот теперь я говорю, нужны управленцы, которые смогут развивать бизнес производителей-продавцов
0: по модели Тикамуна. А Много сейчас я управляющего... стало понятно. А сейчас стало
2: понятно. То есть вот такая ключевая компетенция.
0: Ты упоминала много раз про казанских предпринимателей. Расскажи, как твоя жизнь связана с Татарстаном? Я сейчас живу
2: в Татарстане, ну, вернее, я живу на два города: на Казани, на Москву. Uh-huh. В большей степени последних полгода в Казани. Я до прошлого года вообще никогда в жизни не была в Казани, в Татарстане. Ну, стыдно. Поехала туда, пригласили просто посмотреть, как развивается ЯКом, и была поражена, когда мне цифры показали рост количества предпринимателей и вообще ЯКома в структуре торговли страны uh-huh. а, по отношению к другим регионам. Там поговорила с предпринимателями. В
1: торговли региона? Да, 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 uh-huh. в структуре
2: торговли региона. Там поговорила с предпринимателями и реально у них там, вы знаете, как я говорю, пахнет электронной коммерции. То есть там на уровне первого лица страны, то есть на уровне президента республики Татарстан, существует стратегия и конкретный KPI развития электронной коммерции. Uh-huh. До этого я встречала такой как бы, подход только когда читала про Китай. Там в каждой провинции в Китае существует такой центр электронной торговли Они между собой, между провинциями соревнуются. И вот такой центр электронной торговли я обнаруживаю в Казани, в Татарстане, который был учрежден по, собственно, поручению президента. А там, где создан центр электронной торговли, естественно, всегда возникает потребность в чем? Как завести предпринимательный маркетплейс? Научить их надо, прежде всего. И я увидела в Татарстане большую возможность, то, о чем я всегда мечтала для школы «Айвенга». Это обучение тысячами, десятками тысяч предпринимателей, то есть именно не корпоративный сегмент, а вот живой такой маленький бизнес, который угу. является драйвером любой экономики от Штатов до Китая, и которому не было доступа до настоящего момента, чтобы их обучить и чтобы помочь им выйти на площадке. То угу. есть ты
1: встраиваешь Айвенга в государственную программу поддержки предпринимательства, по сути?
2: Сильное слово встраиваешь, но в целом я хочу предложить да, государству свои услуги по обучению предпринимателей. Да, это Хочешь
1: будет... предложить или уже предложила? Просто ты же там уже провела 8 месяцев.
2: Да, до настоящего момента объездила 9 районов Татарстана, 9 угу. там городов. Пока сейчас, на сегодняшний момент, президент дал поручение о разработке такой образовательной программы, но она находится в процессе. То есть я не могу сказать, что пока есть результат, но подвижки есть.
0: А есть разница между вот, мировоззрением, ощущением между пред... казанскими предпринимателями, которые в веком сейчас заходят и, например, в Москве так корпораты да даже не в Москве, я сейчас вот в
2: Ростов, в свой родной регион поехала, колоссальная разница. У татар торговля в крови.
1: Uh-huh. Так у ростовчан тоже. Извини. Да, но у тех... Широкий дон. Да, я но у
2: тех, Да, но ну, чем торгует Ростов, а чем торгует Татарстан? Ростов торгует в основном сельхозом и продолжает там торговать в большей степени. Uh-huh. И да. То есть они там пока не почуяли, как ЕКО мы им в этот можем помочь. И давай согласимся, у нас инфраструктура...
1: Ростовская область не производственный регион. Верно. А Татарстан,
2: uh-huh. в отличие от совершенно другой продукт.
1: Да, там, там есть сельхоз, есть. естественно, угу, Татарстан, есть. как
2: я выяснил, вообще номер один по производству молока в нашей стране, Я была, и номер два, sorry. а номер один по производству сахарной свеклы. Это топ-3 по производству картофеля. Я прям
1: чувствую в тебе государственного теперь человека. Топ-3 по производству картофеля. Государственные люди так говорят. Не-не-не, Я
2: на самом деле, знаете, знаете, в чем мой кайф вообще в Татарстане? Я обожаю общаться с реальным бизнесом, с предпринимателями. На самом деле, я это узнала одни из государственных отчетов, я все еще держусь от них подальше. Ну,
1: говоришь, как а, э, а, какой, а какой продукт,
2: вот сказала сельхоз, или другой, а какой другой? Ну, вообще, Татарстан это нефтяной, конечно, регион, ага. но там среди тех предпринимателей, которые мы сейчас уже увидели на, на marketplace Центр электронной торговли, это и химическая продукция, косметическая продукция, mm-hmm. одежда, причем очень много, причем это халяль больших количеств, которые вообще подходят ну, халяль – это
1: сельхоз, Татарстан – это набережные Челны это металлургия, и это татнефть. Я так нефть
0: знаю только из КВН. Команда КВН. ну, Ты Ты говоришь про
2: крупный бизнес, а я тебе говорю про 50 тысяч самозанятых и МСП. И не путай, там не пахнет нефтью среди них.
1: Вокруг любого крупного бизнеса образуется обслуживающий его и поддерживающий его или питающийся этим бизнесом другой
2: бизнес. Но вот тот кейс, показательный по Татарстану, это предприниматель из Кукмара. Это такой поселок.
1: Кухмара. Это довольно известный бренд сковородок уже.
2: И валенок, который вышел по модели Тикомуна на 8 маркетплейсов. И продает 2000 валенок в сезон. В сезон. А у нас два сезона. И у него основной регион сбыта, чтобы вы просто понимали, это Мальта. Он вышел на eBay, он вышел на Amazon. Он вышел на все маркетплейсы страны. Ну, то есть я хочу сказать, что то, как мы знаем Татарстан, то, как ровно я знала. Это КАМАЗ, это Татнефть, это Акбарсбанк. На самом деле это 50 тысяч людей, которые занимаются нечто совершенно другим и делают это очень успешно на маркетплейсах.
0: А сами татарстанские предприниматели этого хотят? Ну, то есть не было вот какого-то сопротивления, что сверху спускают, что это знание нужно? Мы тоже как бы хотим, но при этом... Да, есть и очень сильное... Есть
2: неверие людей и есть сопротивление. Ну, отчасти связано с тем, как быстро начали расти маркетплейсы. Ведь Озон и они зашли в Татарстан, они открыли там фулфилмент-центры, тоже, кстати, благодаря немалой степени усилиям правительства местного, да, они там открыли. И есть некая потеря кредита доверия к маркетплейсам у предпринимателей. Это я вот вам говорю прям, да. Ну, потому что что дают им маркетплейсы? В разы потерю маржи. Это первое, что они им дают сразу, про сходу. Вот ты еще продажи не вырастил, а маржу уже потерял есть проблема регулирования отношений споров между покупателями. Целый ряд вопросов. Маркетплейсы растут слишком быстро. У них у всех болезнь роста. Uh-huh. И эта болезнь роста первыми, так сказать, когда вы чихнули, все полетело в сторону кого? В данном случае в сторону предпринимателей. Маркетплейсы сейчас чихают очень громко все. Uh-huh. Uh-huh. И предприниматели чувствуют, каждый раз их сотрясают, когда маркетплейсы это делают. Поэтому, да, мне приходится преодолевать, объяснять, но в данном случае мне очень помогает мой международный опыт. Вот я вам рассказала кейс, и я объясняю им, что да, это болезнь роста, но нет сейчас в России другой отрасли экономики. А я считаю яком отрасли экономики, чтобы не говорили мне про то, что это часть торговли. У меня есть свое мнение это отрасль экономики которая развивалась бы такими темпами. Нет такой другой. И в ближайшие 3-4 года, если верить прогнозам Data Insight, таких не будет. Поэтому объясняю, друзья, если вы хотите вырастить бизнес, да, маркетплейсы сейчас, это не пятизвездочный отель в Каннах. Точно. И вам придется сильно поработать и потолкаться локтями. Да, вы потеряете маржу. Но маркетплейсы — это маховик, который работает на больших оборотах. Вы вырастите бизнес несколько раз, если вы будете все делать правильно. И этот угу. поезд
1: еще не ушел.
2: а совершенно верно. И этот поезд еще не ушел. И это даже еще не последний вагон.
1: Вот смотри, этот вопрос мы уже задавали, когда у нас э, в эфире был App-Market в прошлом сезоне. Я его тебе снова задам. Мне интересно твое мнение на тему. Кому не показано идти на маркетплейсы?
2: Вот, Федь, под дых, удар. Я думаю, что реально таких нет. Объясняю, почему. Ты можешь рассматривать маркетплейс как основной канал продаж а можешь рассматривать как просто один из каналов маркетинга, как Google или Яндекс. Таким образом, ответ на вопрос. Однозначно нужно идти всем, вопрос зачем. Вот ответ на вопрос зачем может отличаться. У меня есть ограниченный маркетинговый бюджет. Я его раньше отдавала в поисковые машины или в перформанс-маркетинг. Почему? Потому что там была основная аудитория покупателей, которая там тусовалась. Куда она сейчас перетекает, основная аудитория покупателей? Кто отъедает больше всего долю поиска? Это маркетплейсы, их поисковые машины начинают забирать долю поискового трафика, товарного и услугу сервисного у наших поисковых машин Яндекс и Google. Это значит, что перераспределение рекламного бюджета в любом случае каналов и аудиторий пошло на маркетплейс. Таким образом, я могу не выходить на маркетплейсы, чтобы продавать, я могу выйти на маркетплейсы, чтобы иметь там свой продукт-плейсмент и использовать это как альтернативный маркетинговый канал. Я хочу привести пример. Приезжаю я в Татарстане, по-моему, в набережной Челны, что ли, в Альметьевск, и предпринимателю говорю, ну вот если вы даже не можете выйти на Marketplace, у вас нет инфраструктуры, но ну вот вы можете разместиться на торговой площадке типа Авито. А они мне говорят, а у нас продаж на Авито нет, у нас есть вот собственный такой сайт, который работает на город, доставляет, условно говоря, горожанам, по-моему, это был и магазин что ли, Я говорю, хорошо, захожу в поисковую машину, просто в в Яндекс, и набираю просто запрос общей набережной Челны, вот просто общий запрос в Вордстате. И первое, это там 300 тысяч показов в месяц, а второе, набережная Челна Авито. То есть второй по популярности запрос в регионе набережной Челны, это набережная Челна Авито. Тогда я говорю этому предпринимателю, да, возможно, у тебя нет продаж на Авито. И, возможно, у тебя есть продажи на твоем интернет-магазине старой, там, на Набережной Челны, потому что у тебя есть карточка на Авито. Потому что большинство трафика Набережной Челны так или иначе тусуется на Авито. Но они, они там смотрят. Они... И верно, угу. верно. Это вот то, что мне ответили, зачем выходить на маркетплейс торговой площадки. Это воронка касания покупателя. То есть любой покупатель, который купит в конечном итоге в d если вы отмотаете... Средний путь покупателя, вы увидите его касание с Яндексом, с Google, с одной из соцсетей, Инстаграм, и обязательно с каким-нибудь маркетплейсом или торговой площадкой. Uh-huh. Все, вот вам четко аналитическое обоснование, почему нужно быть в том или ином месте.
1: Окей. Okay. Скажи, пожалуйста, а кому не показано становиться маркетплейсами?
2: Это те, у кого в долгосрочной перспективе, прям стратегии нет задачи или видения, или возможности стать технологической и логистической компанией. Ассортимент может любой собрать. Веб-витрину, на которой миллионов товаров сейчас может сделать любой школьник, запрограммировать. Uh-huh. Если ты не можешь инвестировать и построить IT-технологии и логистику, ты не можешь стать маркетплейсом. Все uh-huh. остальное можно повторить Федь, легко достаточно. Вот uh-huh. если ты сознательно не хочешь заниматься логистическим и IT-бизнесом, не ходи в маркетплейс. Потому что на 80% эта история будет про IT и про логистику. Uh-huh. Про инфраструктуру она будет, икома.
1: У нас есть такая традиция, что Аяна в конце задает несколько коротких быстрых вопросов и ожидает, что эти вопросы имеют короткий ответ. И это называется блиц-опрос.
0: Это вопрос, который мы задаем просто всем. Юлиана, скажи, в чем твоя суперсила? Я ждал,
2: я ждал, я ждал. Профессиональная любовь к якому, жизненная страсть.
1: Врет. Ее суперсила в бесконечном внимании к контенту, к продукту, который она делает.
0: Окей, принято, будем считать, что две штуки. штуки. Вот мы сейчас смотрим, и ты на все вопросы отвечаешь реально с огнем в глазах, все горит, зажигается мурашки по коже. Где ты берешь эту энергию и вдохновение?
1: А это ее вторая суперсила бесконечная требовательность ко всем и к себе в том числе.
0: Мой источник энергии
2: в долгосрочной цели в жизни, которую я себе поставила. Я поставила себе цель сделать лучшую иком школу в этой стране. Каждое утро я просыпаюсь с этой мыслью. И если эта мысль меня покидает, у меня нет энергии. Если я продолжаю верить в это то, что я делаю, у меня есть энергия.
0: История со студентом, которым либо больше всего гордишься, либо он тебя удивил, покорил, покорил, маркетплейс, создал что-то нечто, как пример того, а как может быть. Для тех людей, кто еще не пришел в Венге, например.
2: Меня поразила больше всего история маленькой компании, которая давала работу бабушкам-травницам, которые собирали чай в поле. Они понимали, что это социально незащищенный слой населения, и они вышли на все маркетплейсы, И за последние фактически 6 месяцев, что мы за ними наблюдаем, это плюс 50 новых рабочих мест для бабушек-травниц. Я их назову. Это «Фабрика здоровых продуктов». Они вывели бренды, которые сейчас уже в России набирают популярность. И я приехала к ним на производство, у них стоит палета такая. Я говорю, а я вижу международные ну, документы. Я говорю, что это? Они говорят, это первая поставка в ЮАР. Это травяной чай. И они сделали три бренда. «Доброе утро». То есть все, что вам нужно утром. Добрый день, чтобы не сдуться к вечеру. И добрый вечер. Это тоже Татарстан? Это тоже oh, Татарстан. О, no, прикольно. Да. Это тоже Татарстан. N- nah. да. Ну, вот еще одна история. Это 3 Это компания, которая разрабатывает химические, даже не знаю, как это назвать, средства. ну, Например, жидкий как бы, клей, который может бетон клеить и так далее. Угу. И вот в пандемию они переориентировали тоже производство на выпуск антисептических средств. Они вышли на все маркетплейсы, их заметили, и они стали официальным поставщиком питерского митрополитена. Эти примеры реально меня так, ребята, штырят, я вам
0: могу сказать.
1: Спасибо, было круто. Спасибо. А...
0: Спасибо тебе большое за истории, за то, что, не знаю, наши сердца здесь все покоряешь, и слушатели в том числе. Поэтому э, успехов тебе, и главное, что все полетело, как ты хочешь. Спасибо, ребят, рада была бы здесь. Всем успехов в Якоме. Люблю всех, пока.
1: Спасибо, Елена.
0: Пока-пока-пока-пока-пока. Вот мы сейчас поговорили с Еленой, у меня реально давно такого не было, что от разговора, от энергии, от наплыва, мне казалось, что я вообще просто улечу в стенку в хорошем смысле слова. Потому что вот такое шило в определенном месте встречается достаточно редко, но ну, мне так кажется. Поэтому это было супер, я все время слово "супер" говорю. Я послушала пару своих выпусков на самом деле, но <смех> тут прямо другого слова не подобрать. Короче, это было вдохновляюще, интересно. А еще мне зашла история про то, как человек, несмотря ни на что, на отказы, на стены, на неприятие, сопротивление и так далее, все равно идет, делает и вот гнет в то, что верит.
1: Ты почувствовал на себе то, что чувствуют студенты Юлианы, когда приходят к ней учиться. Uh-huh. Поскольку я и преподавал вместе с ней, и она преподавала у меня, и, ну, в смысле, в моих программах, и э, слышал, как она преподает студентам, я хочу тебе сказать, что примерно вот в таком формате у тебя есть несколько десятков часов, когда ты слушаешь Юлиану. И это производит впечатление. Потому что, конечно, столько страсти вкладывать в то, чем ты занимаешься, это действительно довольно сложно. Для этого нужно эту страсть внутри иметь, Ей. Разжигать
0: и ей делиться.
1: Ей, да, легко очень делиться.
0: Это подкаст Бирмаркета, студии Либо-Либо и Дэйта Инсайт. Над этим подкастом работали
1: редактор Лиза Каменская,
0: продюсер Юлия Яковлева,
1: звукорежиссер Нина Мамотина,
0: джингл нам написала Кира Вайнштейн,
1: а обложку создала студия Non Objective Works.